Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Llegó el momento de enfrentar a los Colts de Indianapolis para estos aceros de Pittsburgh que tratarán de recuperarse después de dos descalabros de manera consecutiva. La primera racha que se encuentra Pittsburgh negativa en ese sentido dentro de la temporada y en un momento importante por los equipos que vienen adelante, pero sobre todo hoy está un equipo igual ubicado dentro de los eh, comodines para entrar a los playoffs. Los Colts están en esa posición junto con Pittsburgh, los últimos dos lugares les pertenecen. Bienvenidos a este podcast inmaculado junto a Álvaro Martín y Arturo Carlos para analizar lo que vendrá para este partido Álvaro contra, contra Indianápolis. Se va a poner sabroso el juego y ya creo que eh, hemos podido vislumbrar un poco del nivel que tiene este equipo de, de Indianápolis a lo largo de la campaña. Así es, Arturo, un equipo que perdió a Andrew Richardson, seleccionado al tope del draft. Y pensaban que ay la temporada está perdida, pero Gardner Minshew estuvo con el entrador en jefe y en realidad coordinador ofensivo del equipo Shane Steichen en Filadelfia. O sea que había una continuidad. Le tomó un poquito de tiempo y Minshew no es un quarterback eh, titular seguro, pero es el tipo de quarterback que si lo rodeas con, el, con jugadores que lo pueden suplementar, te puede ganar partidos. La dificultad para Pittsburgh, y esto no se anticipaba. ¿Te acuerdas que en una época decían, bueno, el cierre de temporada tenemos solamente un equipo con marca ganadora? que era Baltimore. Bueno, ahora todos tienen marca ganadora y tres de ellos en la AFC, competidores directos de Pittsburgh. Inclusive, saqué la cuenta, Baltimore, el partido previo al de Pittsburgh, es un partido el día de Navidad eh, contra San Francisco en San Francisco, que podría definir quién es el local, entre comillas, eh, en, en la AFC y quizás eh, quién tiene la mejor, la mejor marca entrando al Super Bowl. Me imagino que después de este partido nada esté definido en la división, en la conferencia o en la liga y por lo tanto el partido contra Pittsburgh requiere y ahora toma una, una, una importancia enorme. Así que no va a haber nada fácil de ahora en adelante y Pittsburgh tiene que ganar todos para asegurar un puesto y te diría por lo menos tres para darse la oportunidad genuina de meterse en playoffs. Y recordemos quién está al frente, está detrás de Pittsburgh en este momento en la tabla que es el equipo de Indianapolis. Está con todo el incentivo para ganar. Pittsburgh ha ganado los últimos ocho en esta serie. El último fue con Jeff Sardy, que cuyas decisiones fueron tan limitadas que facilitaron el triunfo de Pittsburgh bajo Steichen y su coordinador defensivo, Cross Bradley. Este equipo es otro, eh, Arturo, y Pittsburgh se enfrenta a un rival difícil. Y que ha mantenido esa esencia corredora con Zach Moss por la suspensión en un inicio, luego las lesiones, regresó eh, Taylor y, y ha sido un, un vaivén en esa parte, pero al final siguen corriendo bien la pelota y será parte de lo que encontraremos en el próximo sábado para este partido ante los Colts. Pero ¿qué te parece si vamos antes con el punto extra? Porque tenemos buenas preguntas por parte del público que precisamente nos escribe a través de arroba los Steelers. Y mira, Carlos Salas nos pregunta, ¿qué pasa con Leal? Me sorprendió que el Outer Milk lo ha sobrepasado en participación recientemente. Creo que ha sido interesante cómo ha ido esta frontal defensiva, tratando de ajustar, primero con las bajas, pero también ya con el nivel que ha sido destacado para evitar que corran la pelota. Interesante pregunta, Carlos, sobre todo esta semana. 
Porque yo creo que cuando Pittsburgh cuenta con los apoyadores externos que ha contado, que es un lujo, piensa que por ahí se presiona al coreback. Por ahí se podría colar eh, Cam Hayward, por ahí quizás se podría colar un Keanu Benton. Montrevious Adams no se distingue por eso. Y el valor que tenía de Marvin cuando fue fichado por Pittsburgh era que era un híbrido. Podía marcar el acarreo, era suficientemente escurridizo para meterse a, a presionar, sobre todo desde los costados y los bordes. En un momento ya jugar como apoyador externo, técnicamente, o sea, al borde de la línea, para que tengas una idea. Es interesante porque si ahora van a estar lesionados o no, y no sabemos, están ya empezando a, practicando, a practicar de forma limitada después de su diagnóstico de conmoción, tanto DJ Ward como Alex Highsmith, podría ser una alternativa. Pero yo creo que Piso ha pedido y necesitado a alguien más enfocado en frenar el acarreo y frenar los diseños de esta línea, la línea ofensiva contraria. Y para eso ese alarme está mucho más preparado, es más fuerte, ocupa más espacio, ocupa más linieros que lo que hace de Marvin. Pero va a ser interesante ver si el papel o se requiere más de la presión al quarterback de alguien como de Marvin, que quizás no sea capaz de hacerlo a ese alarme si no están disponibles los apoyadores externos. De Marvin Leal ha tenido... Eh, tal vez no tan buen trabajo como Lauder Milk, muy, muy cerrada la brecha entre estos dos. Eh, Lauder Milk rankeado 92 según PFF en cuanto a, a la labor de los internos defensivos y 98 por parte de Leal. Y realmente la, la participación es muy cerrada también. 197 para Leal, 161 jugadas para Lauder Milk. Eso te habla un poco de cómo les ha tocado estar dentro del campo y en un rol secundario que al final es parte de lo que quisieras que Leal pudiera emerger para tener mayor protagonismo contrario a lo que te podría eh, rellenar en el hueco Leal eh, perdón, Lauder Milk y yo creo que esa es la gran diferencia no no ha dado ese, ese el, el estirón Leal para poder estar jugando en mejores condiciones que creo que es lo que sí esperarías de él hay que él tiene que tomar una decisión él y el equipo si él adquiere más peso y si al hacerlo pierde velocidad o si él puede aumentar de peso y ser más valioso en la defensiva contra carreos y no perder esa velocidad que pueda permitir al colarse y presionar la jugada al otro lado del golpeo pienso que están en esa situación eh, que no está, no está listo ya para hacer una cosa u otra o para definir su carrera y están tratando de ver cómo lo usan pero es cierto, o sea, Larmin tampoco está destacado pero sí está, está un poquito más seguro en el tema de marcar acarreos y por eso lo valora Pittsburgh en este momento con un poquito más de veteranía y ya sabemos que Mike Tolin prefiere el veterano comprobado al que tiene menos experiencia Nos escribe también desde Sonora Joel López ¿A qué rubros le atribuyen a las últimas dos derrotas de Steelers frente a los equipos que tenían las peores marcas de la NFL al menos en cuanto al récord por ahí estaba también la escuadra de, de Carolina pero nos da varios puntos para cuestionar si alguno de estos y yo creo que entraría todas las anteriores Defensiva, ofensiva, el esquema de juego, exceso de confianza, eh, los coaches o que fueron mejores los rivales. Yo creo que podríamos meter mucho de esto, tal vez no tanto que fueron mejores los rivales, pero aprovecharon cosas vulnerables por parte de Pittsburgh para poder atacar esos huecos y sacar ventaja con la cantidad de puntos que estiraron desde la primera mitad. Yo te diría que si es cierto que hay múltiples factores, yo trataría de colocarlos en una lista y es posible que mi lista no coincida con la tuya. Me encantaría escuchar tu, tu ordenamiento. Yo colocaría el, el tema ofensivo al frente. El hecho de que este equipo no esté anotando. Eso tiene varias vertientes. Después colocaría el tema de las lesiones. Que han afectado eh, particularmente el costado defensivo. Que es el que está echando adelante este equipo. Y eso implica una falta de continuidad. 
jugadores en papeles nuevos, incorporar jugadores a última hora. Eh, ha sido verdaderamente desafiante, sobre todo en la posición de apoyador interno. Eh, y lo, lo otro que te diría es que hay eh, una cierta... Es predecible, esto viene con el tema de la ofensiva. Es predecible eh, la ofensiva de Pittsburgh y le está permitiendo a rivales, y lo vimos en el caso de, de Arizona, en el caso de Nueva Inglaterra, prepararse y ajustarse. Lo vimos en el caso de la derrota contra Cleveland con Dorian Thompson Robinson. Y una vez ellos hacen ese ajuste, le cuesta trabajo a Pittsburgh ajustar. Eh, recuerdo que eh, los, el comentario de Mike Tomlin, que la serie donde anotó Trey McBride para cerrar la primera mitad contra Arizona fue una en la cual ellos diagnosticaron el problema, pero necesitaron ingresar al vestidor para el descanso entre mitades para poder hacer el cambio. Y le costó 7 puntos. Los partidos se pierden típicamente por 7 puntos en la NFL. Así que creo que hay un poquito de todo. No sé cómo ordenas tú las situaciones y las, no sé, las razones para, para lo que está sucediendo con Pittsburgh, Arturo. Yo coincido con la ofensiva y las lesiones. Creo que entra ahí al margen de cómo eso merma hacia la parte defensiva. Esos roles que bien mencionas que ha pasado con Thompson. Yo creo que una situación clara ahí ha sido como este tipo de situaciones en las cuales Pittsburgh estaría mejor preparado. Es cierto, ya contaste con eh, Minka Fitzpatrick en estos partidos, pero no estaba en la misma condición del inicio de la campaña. No me refiero a la salud, sino que ahora tendría que cubrir otros huecos, otras responsabilidades y no le permitiría estar como este jugador híbrido, no tratando de moverse hacia los jugadores de peligro que han, han sido y fueron los alas cerradas. Fue el caso de Zeke eh, en el último partido también, buscando estos pases y creo que por ahí es donde Pittsburgh ha, ha quedado mermado. Y yo podría incluir también eh, un poquito de soberbia tal vez no, no podría decir este equipo salió sobrado para enfrentar a estos equipos pero yo creo que todos vaticinaban dos victorias, no te diría sencillas pero dos victorias dentro del calendario y, y vaya que ese revés te, te cueste y yo creo que ahora le ayuda a Petro para sentar un poco cabeza y decir hey, vienen juegos complicados que justamente es a lo que vamos a entrar para este próximo sábado, con otra pregunta que nos dice Eugen Roseto, que no falla cada semana ¿eh? Ese, hay que agradecerle Álvaro pero siempre está presente. Dice, ¿ven posible ver a Rudolph como titular si Mitch no juega bien contra los Colts? Por supuesto, porque hemos llegado a esa parte de la temporada. Yo creo que esa es la parte de la temporada donde no hay que, no hay que rendirle pleitesía a nadie, porque el margen de error se reduce, porque hay que ganar los partidos, y yo creo que hemos llegado a ese momento. Así que optan por Trubisky, porque aunque empezó mal el partido contra Inglaterra, conectando solamente tres de los primeros siete pases para un total de 19 yardas, lanzó una intercepción, lanzó una intercepción segunda, que no contó porque hubo un castigo en Inglaterra, y lanzó un tercer pase en ese espacio al principio del partido, que muy bien pudo haber sido intercepción, al principio del partido, pero se serenó, después completa 19 de 28, 173 yardas y un touchdown, cierto, Inglaterra ya tenía ventaja de tres touchdowns, y como que aflojó un poquito eh, su defensiva, intercambiaba yardas como siempre hacen para, para poder con, consumir tiempo. La apuesta es que va a tener una semana completa de preparación, como no lo tuvo contra Inglaterra, y va a empezar un poquito más enchufado y calibrado con el resto de los compañeros. Esa es la apuesta. Pero si no funciona y vuelve a ser el Trubisky de esos primeros eh, par de series, eh, me imagino que ahí va a estar Mason Rudolph jugando. Me gustó la respuesta de Mason cuando le preguntaron que si él se sentía mal, tercer quarterback. Y dijo, mira, estoy en la NFL. Me están pagando por esto. Así que yo no tengo 
que es alguna. Yo tengo una responsabilidad. Ese tipo de humildad y ese tipo de, de actitud es exactamente lo que hace falta el equipo. Eh, y mencionabas un poquito en la, en la respuesta previa el tema de engreído, de, de estar un poquito soberbio el equipo. Yo creo que cada equipo tiene personas que por momentos y jugadores eh, pierden la perspectiva. Eh, la pregunta es qué haces al respecto. Y fue interesante que hoy, Mike, esta semana, Mike Tomlin, el lunes, llamó a capítulo públicamente a George Pickens, diciéndole que el tipo de exabrupto que tiene no es productivo. O sea, ¿de qué, te, ¿de qué te vale quejarte? Lo que tienes que hacer es colocar esa energía en la solución y no que la queja se convierta en parte del problema. No lo ves con mucha frecuencia. Por ejemplo, viste a, a Presley Harvin en los últimos dos partidos tener por lo menos una patada mala de despeje. Mientras tanto, viste a Braden Mann, que fue el jugador que, veterano que descontó en el campamento de entrenamiento piso para preservar a Harvin. No solamente tener un buen partido con Filadelfia, pero lanzar un pase en cuarto down y conseguir una jugada de laboratorio. Yo creo que parte de eso también es el, la, la fiscalización, el gancho. Y para contestar la pregunta de Eugenio es, esa fiscalización y ese gancho es un poquito más corto ahora. Y no me extrañaría si Trubisky no tiene un buen partido, que aparezca Mason Rudolph, porque Pittsburgh tiene que hallar soluciones. O sea, ya se acabó el tiempo de ser pacientes y de ver qué pasa y, y darle tiempo para que se desarrolle. Produce o salte. Y eso es necesario ante un rival como los Colts, que decíamos desde el inicio de esta emisión, los equipos de playoffs y, y las rachas ganadoras que tienen los equipos a los cuales va a enfrentar Pittsburgh hacia el cierre de la temporada. La única ventaja, si Pittsburgh realmente, y por eso lo decíamos en, la, en el episodio anterior, si Pittsburgh realmente ve este juego y tiene que ver el resto del calendario como postemporada, la gran ventaja que tiene es que son rivales, al menos estos próximos dos, que van a competir directamente en, esa, en ese frente para un boleto de comodines. El caso de Indianapolis y el caso de Cincinnati. Sin duda. Para Pittsburgh comenzaron los playoffs en la semana 15. Sin duda. Con la suerte de que tuvieron un día más de preparación. Porque jugaron un jueves y tienen el partido el sábado. Y tú dos días más. Esto les permite recuperarse y practicar. Pero sin lugar a dudas, tienen esa, esa eh, eh, encomienda. Ya comenzaron los playoffs. Así que a ganarlos como partido de playoffs. Y en partidos de playoffs, si tú no produces, da un paso al lado. El que entre, si produce, se queda. Y, y el que quiera ganar, que eche el hombro y, y se sacrifique. Interesante también cómo está todo el equipo destacando a un jugador como Allen Robinson, veterano que ha llegado a Pittsburgh y lo han emasculado. Ya casi no atrapa pases. Él lo puede atrapar, no ha perdido mucho, pero está haciendo lo que le piden, lo hace con ganas. No solamente no se queja, está contento. Quiere ser parte de un equipo, quiere que el equipo gane. Si le pides a él que no atrape un pase más en el resto del año para que el equipo gane, con mucho gusto. O sea, es un soldado. Yo creo que está generando el tipo de actitud que hace falta ahora, que es cero excusas, jugar para el equipo, sacrificarlo todo porque no hay margen de error. Eh, buscar quienes quieran eh, apoyar a la causa, ¿no? que sean de esos jugadores que, que no quieren rehenes, como dice Mike Tomlin en ese, en ese sentido. Quieres que aporten y, y creo que eso es justamente lo que, lo que encuentras ahí ahora. Hablamos un poco, si quieres, de la ofensiva, ya que, que tocábamos el tema de Mitch Trubisky, que Pittsburgh puede hacer, que tendrá que ejecutar, porque 
sabemos que el ataque terrestre le puede quitar presión, puede tratar de, de abrir oportunidades, pero eh, esta defensiva por parte de, 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 los, de los Colts es bastante sólida, al grado que tuvieron o pudieron darse el lujo de echar a un jugador que un poco en parte por las lesiones, pero echaron a un jugador tres veces All Pro en la NFL, o sea, eso te habla de cómo han ido encontrando una química tremenda con sus linebackers, que el caso de, de McGrown ha hecho muy buena labor, y, y bueno, tienen un equipo sólido en ese front seven, los jugadores que están en la parte interna, la línea defensiva, más sus linebackers, son jugadores de mucho peligro para poder frenar este ataque terrestre de Pittsburgh. ¿eh? Sin duda, y está Gus Bradley recreando un poquito el esquema que él vivía y, e instruía, porque es el esquema de Pete Carroll en Seattle, donde fue coordinador defensivo. Hay una pequeña diferencia, esa, esa diferencia es muy importante. Gus Bradley nunca, nunca utilizaba coberturas de cover 3, donde típicamente están los dos profundos atrás y llega un tercero, o sea, un esquinero, otro profundo que normalmente al arrancar la jugada está al frente y se retira y se rezaga eh, para verdaderamente conceder más yardas y eh, evitar lo que sea más largo. Mencionas el frente de este equipo. Este equipo es increíble esta defensiva. Siempre cuando uno pensaba en Indianápolis recientemente y hablaba de los cuadros portentosos, empezaba por la línea ofensiva, ¿no? Ahora tienes que empezar a hablar de estos frontales que tienen más capturas que Pittsburgh y una de las tasas de cargas de enviar un quinto atacante tras la línea de golpeo más bajas en toda la NFL. Es algo increíble. O sea, presionan, capturan sin tener que mandar un quinto. Y lo menciono porque Trubisky en el partido contra Inglaterra, esto es increíble, Arturo, lo presenciamos, lo sentimos, tú y yo no lo mencionamos como tal, porque tenemos los datos. ¿A Trubisky le fue mejor contra Nueva Inglaterra cuando le lanzaron cargas? Y le fue peor cuando no se las lanzaba. O sea, Trubisky, una de las cosas que él tiene es que su capacidad de aguantar la presión y no desesperarse es muy corta. Muy, muy corta. Y hasta cierto punto le hace su favor si él ve la presión ya, clara. Y él puede hacer algo al respecto. Es la presión que te da una defensiva cuando está todo el mundo cubierto y sabes que ese bolsillo se está estrangulando y estrangulando y estrangulando. Así que eso es algo que va a ser muy difícil para él. La línea ofensiva de Pittsburgh tuvo su mejor partido bloqueando en situaciones de pase de toda temporada contra un frente imponente de Inglaterra. Esa es la buena noticia. Esa es la muy buena noticia para él y para el equipo. Viene de su mejor partido. Así que necesitan replicar eso. Necesitan calmar a Trubisky. No hay nada que te calme más que un tercero y corto comparado con tercero y largo. Y es ahí donde tiene el, el impacto. Ahorita que mencionaste algo, este equipo renuncia, y, y yo quiero que, que, que me des tu interpretación de esto, renuncia a la cobertura personal y va a zona. Es decir, sí. es flexible atrás porque sabe que puede confiarle a ojos ciegos, ¿no? a ojos cerrados, a esta, a esta frontal y a lo que pueden hacer. Y ese es el reto para Pittsburgh. Y ese es el cambio que resistió Gus Bradley. Pero era obvio. Porque los del frente te presionan sin tener que mandar una, un jugador más. Y entonces el quarterback, bajo presión, lanza contra una zona que de por sí está ahí para esconder la cercanía o la capacidad de defensa de cerrar la brecha entre él y el blanco del quarterback y tocar el balón o minimizar el avance o inclusive evitar la recepción. 
y, y eso es nuevo para, para Bradley. Este, no le gustaba filosóficamente, lo aceptó y ¿sabes qué? Le funcionó. Le está funcionando en Indianápolis y por eso Indianápolis es un equipo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero hay huecos dentro de eso. Y esos huecos están ahí brevemente y hay que aprovecharlos. Y yo creo que también este equipo, cuando enfrente a George Pickens, va a tener siempre a alguien, lo que llaman press coverage, encima de él. Porque no quieren que se convierta en eso. Y Pittsburgh últimamente lo que ha hecho con Pickens es lanzarle el pase en ruta cero, o sea, detrás de la propia línea de golpeo, para separarlo de, ese, de esa presión encimada y después que él pueda hacer algo. Ese no es George Pickens. Eso no es lo mejor que hace George Pickens. Eso para mí es un down casi casi desperdiciado. Así que va a ser bien interesante ver si se avientan un par de pases por lateral y le dicen a George Pickens, atrapa y no, no deja que atrape el otro. Y, y a ver, a ver qué pasa. Y va a ser muy interesante en ese sentido si intentan eso contra este tipo de defensiva, Arturo. Hay, hay que ponerlo a, a competir y creo que eso lo puede hacer dejando algunos espacios, inclusive algunas trayectorias cortas, pero ahí tienes a Dante Johnson que puede ser más efectivo a ese, ese tipo de cosas. Y si bajan a la defensa, ataca vertical precisamente con con George Pickens, que creo que puede ser una buena, buena oportunidad siempre y cuando esa línea mantenga el trabajo que, que mencionas, pueda proteger, darle tiempo suficiente y eventualmente tirar el, el balón con un poco más de comodidad, porque sabemos que el ataque terrestre va a ser un tanto complicado contra esos monstruos que están enfrente, gran frontal, buenos linebackers y que eso te, te limita. Ahora, del otro lado, y yo quiero ver... ¿Qué va a hacer Pittsburgh también para frenar a jugadores tremendos? Y Joey Porter Jr. creo que va a ser jugador clave porque en cobertura personal lo ha hecho muy bien a lo largo de la campaña, pero tienes un, un grupo de, de receptores bastante sólidos. Michael Pittman ha, ha, ha crecido de manera espectacular. Lo que ha hecho Downs, este jugador realmente eh, creo que se esperaba cosas sólidas, pero, pero el novato ha logrado estar dentro de la posición en la ranura, en el slot de, de forma espectacular, y del otro lado tienes un jugador como Pierce que eh, podría acompañarte, pero, pero atrapan pases, y, y cuando tienes un ataque terrestre tan sólido, que es por esquema porque, vamos, no podrías pedirle lo mismo a Moss que lo que hace Taylor, pero al final en los resultados, el que esté produce, y, y yo creo que esto lo hace muy peligroso, y eso le da una comunidad tremenda a, a Garner Minshew De acuerdo, lo interesante de Pittman, es que tiende a ser el tipo de receptor que atrapa pases en zonas medianas de 10 a 15 yardas y luego ve que puede hacer con eso y avanzar tras recepción. No es el tipo de receptor de bombas. Es mucho más Towns o inclusive Pierce, ese tipo de receptor. Eso es muy interesante, muy distinto. O sea, que puede que pongan a prueba a los apoyadores de Pittsburgh en cobertura de pase contra un experto. Uy, eso va a estar complicado, ¿no? La otra parte de lo que mencionas es que no mencionaste un solo ala cerrado. Y, y con razón porque ninguno se destaca. Pero Pittsburgh, en los últimos dos partidos, ha estado teniendo una hemorragia de yardas y touchdowns a base de esa posición y el tipo de ruta y el tipo de esquema que facilita el trabajo de la ala cerrada. Va a ser bien interesante si Pittsburgh dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo nos va contra los Tyrants este equipo. O sea, misma filosofía, pero no están al nivel de los que nos mataron en los últimos dos partidos. Vamos a ver. O si ellos le ponen un poquito más de empeño a eso y sufres, con Downs Pierce o con los corredores recibiendo pases. Va a ser bien, bien interesante qué plantea Pittsburgh. Yo creo que Pittsburgh tiene que decirle a Indianapolis que hoy no vas a poder correr. Me puedes ganar con un par de bombazos. Y Minshew es capaz de, de completarlo y los receptores de 
explotarlos y reventar la defensiva con un pase largo de touchdown. Eso es posible con Minshew, pero yo no voy a permitir que tú me expongas mi defensiva y me tengas en el campo un montón de tiempo con acarreitos de 4 o 5 yardas que mueven las cadenas y consumen el tiempo. O sea, yo creo que la, el compromiso de eliminar esa faceta facilita el resto. Y yo me la juego con la irregularidad de Minshew, que te puede ganar partidos, pero también te los puede perder y a veces lo hace en un mismo partido. De nuevo, puede que te, te, te tenga el partido de su vida y apabullen a Pizzo y lo saquen del campo. Pero yo me la jugaría, porque no puedes hacer todo. Empezaría con esa presunción, quita el acarreo y a ver a dónde nos lleva Gardner Minshew. Y me la juego de esa manera. Y me la juego un poquito, un tantito, con lo que ha sido la kriptonita en los últimos dos partidos de Pittsburgh. Las alas cerradas, porque no están al nivel de las alas cerradas que ha matado a Pittsburgh. Trey McBride, Hunter Henry, en las últimas dos semanas. Para allá va la, la situación. Yo creo que veremos un duelo bastante parejo. Hay mucho en el ajedrez que se puede eh, efectuar acá. Yo pensaría que Pittsburgh va a tratar de poner siempre esos tres internos, ¿no? A pesar que te abran la formación, tratar de jugar con los jugadores que sabes que van a poder sellar el ataque terrestre con Highsmith y con TJ Watt en caso de que cuente Pittsburgh con ellos. Yo creo que sería así. Y, y dejar que, que el ala cerrada por parte del rival pierda esa relevancia. Sabemos que hay jugadores que pueden hacer las cosas. Está Granson, que, que ha ido cayendo un poco en la presencia Tienes a Ali Cox, que es un superatleta, ¿no? que tal vez no tiene esas condiciones para destacar dentro de la liga, pero anota, hace jugadas importantes en momentos inesperados y eso puede ser muy peligroso, pero yo creo que concentrarse en frenar la carrera y tienes a jugadores como Rayman, eh, el trabajo que hace Kelly, que, que curiosamente, ¿no? Eh, Quentin Nelson ha, ha, no ha tenido tan buen trabajo eh, en la parte izquierda, pero es una línea muy poderosa y que, que del lado izquierdo sobre todo puede ser eh, una gran oportunidad para correr la pelota. Veremos cómo puede frenar Pittsburgh, yo creo que lo van a lograr, pero no puedes parpadear porque ahí hay jugadores que te hacen jugadas tremendas y, y, y se convierten en puntos, que si Pittsburgh está abajo puede ser complicado regresar en el partido. ¿eh? Y me mencionabas eh, lo difícil que es acarrear contra este equipo. Es cierto, pero yo creo que la parte más floja, y no es especialmente floja, la parte más vulnerable que tiene la defensiva de Gus Bradley es precisamente los acarreos. Y la otra cosa que tiene el acarreo es que le siembra duda a esos cuatro frontales. Hay varios con los cuales, contra los cuales, puedo decir, varios reservas contra los cuales, francamente, si hay un cierto reserva en el campo, que vendría en situaciones de pase, pero si el, el down te permite corto yardaje, yo cambio la jugada a acarreo y se la mando por esa dirección. O sea, literalmente. Yo creo que Pittsburgh tiene que jugar de esa manera un poquito como cerró la temporada pasada. Que era la mentalidad esta de que había que ganar, cueste lo que cueste, y tenemos los caballos. El juego terrestre de Pittsburgh no ha sido el mismo en las últimas semanas, en parte porque han descifrado los contrarios. Lo que te mencionaba, el tema de colocar eh, cinco o seis frontales directamente uno a uno con cada liniero ofensivo y, y evitar los dobles doble bloqueos. Así que eso ha sido el factor en que no ha habido tanto Broderick Jones jalando para acá y y se un malo abriendo el hueco y el pasillo y por ahí pasa Najee Harris y por ahí pasa Jalen Warren. Ha habido algo de eso. Pero yo creo que para mí, y no, y no estoy diciendo que sea fácil, para mí, dentro de todo la, 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 el horror que presenta esta defensiva de Bradley, el menos mal podría muy bien ser insistir en acarrear. Y si puedes, siembras la duda, achicas el tercer down, le das confianza a tu quarterback 
y te mantienes en el campo y haces descansar a tu defensiva. Y eso es enormemente importante, enormemente importante. Este equipo de Indianapolis puede cortar balones, tiene 21, pero no lo hace frecuentemente, lo hace estratégicamente. Y yo creo que Pittsburgh en ese sentido podría tratar de arrebatar un par de balones en el camino. Es capaz de hacerlo y eso podría ayudar un poquito a la causa. No contaría con eso, pero yo creo que es ese tipo de partido con la irregularidad de Minshew, donde va a haber un par de balones rifaditos o tocados por alguien o que le cayó en las manos un receptor de, de Indianapolis y voló y está en el aire, está rifado. Alerta con ese tipo de situación porque hay oportunidades para Pittsburgh. Veremos qué pasa este sábado para que la gente nos acompañe a través de Grupo Imagen en radio en más de 20 ciudades en la República Mexicana. En la transmisión que tenemos a través de la aplicación de Pittsburgh Steelers, pueden seguir desde la esquina superior derecha, ahí en Live Audio le dan clic y escuchan la versión en español o en inglés si quisieran. Y eso puede suceder en el área de Pittsburgh, por supuesto en todo el territorio mexicano o en Steelers.com diagonal español. Se meten en su computadora y siguen la transmisión con nosotros en cualquier rincón del planeta. Hasta la luna podríamos estar allá escuchándonos, ¿no? Si quisiera algún astronauta, como el buen Joshua Dobbs, que eh, de repente, ahora que estaba esta conversación, decían, uy, lo dejemos ir en algún momento. Y mira, el que ha estado en la titularidad, aunque también es parte del rol que luego tienen los suplentes, ¿no? Que, que encajas 3, 4, 5 partidos, pero no es tan sencillo aguantar ser un quarterback de élite en la NFL, si me dicen que hay 20, yo estaría realmente eh, preocupado por hallarlos a esos 20 quarterbacks de élite en, en, la, en la liga porque no hay tanto de personal en ese sentido. Pero veremos veremos cómo les va a estos quarterbacks suplentes en este compromiso. Garner Minshew y Mitch Trubisky que estarán precisamente encabezando la lista de los quarterbacks para este, para este compromiso. Pero ahí está la invitación, Álvaro, y, y que sea un buen juego, yo creo. Sí, un buen juego. Va a haber partidos, tres partidos ese día, partidos el domingo está entrando la parte de la temporada que está muy sabrosa y picante, cada partido pesa un montón, a veces el equipo con un gran registro se enfrenta a un equipo sotanero, ya lo vimos, lo vio Pecho las últimas dos semanas, y hay sorpresas, así que aquí no hay nada escrito, y por eso es que la NFL es tan interesante. Con muchos todavía equipos tratando de meterse hacia la postemporada, y los que están ya afuera, que son dos, lo único que les queda es arruinarle el camino a los otros, así que nada está por sentado dentro de, de la NFL, gracias por acompañarnos en esta emisión y más de las claves del partido también tras la cortina de cero en arroba los Steelers Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir Steelers Mobile App, los Steelers contigo.